0: Ahoj, vítáme všechny, které zajímá život a studium v USA. Jsme tady, abychom vám přinesli další dávku inspirace a informací. Já jsem Adam a je tady se mnou i Ondra. Ahoj Ondro. Ahoj, zdravím všechny posluchače. A vítáme vás u Studygate podcastu, kde se společně pustíme do rozkrývání nástrachy nových příležitostí, které si pro nás Spojené státy připravit.
1: Když plánujete USA studovat, nebo jste prostě jen zvědaví, čím se život ve státech liší, těšíme se, že vám přineseme nový pohled na věc, ale také praktické tipy od našich hostů. Těšíme se u dalších dílů starých podcastů. Ahoj, vítáme vás od dnešního podcastu. Dneska nás čeká speciální vánoční díl na téma Vánoce v USA.
0: Některé informace jsou veřejně známé, některé už méně a jdeme na to.
1: První informace bude taková, řekl bych, obecně známá a to je Vánoční výzdoba domů v USA. Asi víte, že američani se moc rádi účastní různých soutěží a přehlídek co se týče výzdoby jejich domů. Takže jejich domy většinou obsahují tisíce světílek, takže na dálku už vidíte vánoční světla každého domu spolu s různými dekoracemi: Santa, Soby, Elfové. Strašně moc výzdoby, co se Vánoc týče.
0: Je to tak, už jak jsme zmiňovali i tu minulou epizodu, američani rádi jezdí všude a je tady spoustu domů, kterýma se dá projíždět. Tady v neighborhoodech, když se vyjede z města, tak jsou normálně obrovský domy. Ty lidi mají velký pozemky a na ty pozemky pouštějí zadarmo lidi během těchto vánočních svátků a lidi tam můžou jet se svým autem. Jsou tam různé světelné brány, vystavený sněhuláci, vystavený Santa Clausové. Všechno to bliká, někdy to i hraje, lidi si můžou napojit rádio na určitou frekvenci a hraje to tam, takže ty domy fakt spolu soutěžejí i v neighborhoodech, prostě krásný ozdoby, všechny domy svítějí. No a pak tady třeba v Charlotte máme ozdobenou NASCAR dráhu, oni tam říkají Christmas Village, a vlastně se tam dá jet a jede se přesně na tomhle závodním okruhu a všude to svítí, hraje to, no a pak tam je obrovský kino, Uh, autokino. Takže člověk může zůstat sedět v kyně, kouká se na kino, na, naladí si to na nějakou frekvenci. Minule, když jsme tam byli, tak tam hrál Polární Express, si myslím, že se to jmenuje. Pro, za mě uh, jeden z nejvíce depresivních uh, dětských filmů, které existuje, ale uh, je tam moc hezký, dá se tam koupit popcorn, nějaký horká čokoláda, horký cider,
1: Mimochodem, Polární Express se každoročně umístuje na předních příčkách toho, co každý američan chce o Vánocích vidět. Typně si, Adamé, na
0: prvním místě sledovanosti Na prvním místě. Tak na prvním místě já bych si typnul Grinche. Grinch. Grinch je
1: na druhém místě, podle Dobře. statistik, co jsem našel. Na prvním místě je podobně podle mě jako v Česku sám doma. Ono se to až tolik neliší, sám doma, Grinch. Pak je tady například... Charlie Brown Christmas, což je, v češtině se to myslím jmenuje jenom Vánoce a je to o Snoopim, takový ten pes animovaný. Uh-huh, uh-huh. A potom tady právě, jak říkám, Grinch, Smrtonostná past samozřejmě, ta nesmí chybět, podle mě. To je super vánoční film. Taky si myslím. Ale jako dost často to lidi fakt jako považují za vánoční klasiku. Mě to třeba překvapuje, já jsem na to nikdy moc nekoukal, ale viděl jsem o tom už několik rozhovorů, několik lidí mi to říkalo. Takže to mě docela překvapuje.
0: Vánoce musí u nich vypadat zajímavě v pyžamu, u fotbalu mezi to si hodit toho, sám doma a to je to. Co Co se
1: týče výzdoby, tak jsem narazil na to, že úplně nejvíc všemu vévodí samozřejmě Bílý dům. Většina lidí to označuje za dost kýčovitou záležitost, ale dočetl jsem se, že Bílém domě letos bylo použito k výzdobě 98 vánočních stromků, jenom v Bílém domě a téměř 34 000 ozdob. Letos to myslím mají na téma zpátky do dětství nebo něco takového, že se i dospělým vrátit pocit, jako by byly zase děti. A viděl jsem ty fotky, opravdu je to celkem kýčovité, ale asi to k tomu patří. Ještě když vlastně jsme u toho bílého domu, tak každý rok se před bílým domem na náměstí Ellipse, tak tam se staví oficiální, podle mě, že to je oficiální americký vánoční strom, a na to může každý stát Ameriky přispět svou vánoční ozdobou, kterou ale navrhou děti. Takže vždycky uhum. každý stát vybere jednu třídu. Ta si vytvoří nějakou svoji ozdobu a tenhle ten strom pak s těmi ozdobami tam svítí a je to jako taková největší akce rozsvěcení tohohle stromu před bílým domem.
0: Jo, já jsem o tom bílém domu čet zajímavost, že když byl prezident Roosevelt tak to byl velký environmentalista a ten zakázal ty vánoční stromy z toho bílého domu. Bylo to v roce 1901, prostě na začátku na začátku 20. století. A takže ale je to hodně kýčovitý. a stromy mají, ale stromy mají často umělý. Tady. Živý stromy frčejí spíš někde na horách nebo uh, na těch vesnicích, ale ve městech většinou, snad jsem ještě tady nikdy neviděl prodejnu jako stromečku, živých stromečků, jak se známe třeba z České republiky. A to jsem tady mockrát nepotkal a spíš vidím, jak lidi kupují ty umělý stromy víceméně vod, uh, konce Halloweenu. Už jsou umělý stromy na pokladnách a lidi si to kupujou, skupujou, nevím, tuny umělých, krásných smrčků a jedliček.
1: Já jsem i narazil na statistiku, že zhruba dvě třetiny těch vanších stromků, co Američané se vystavili, jsou umělý právě. Což je podle mě docela dost. V Česku taky teda poslední dobou docela jedou umělé stromky, ale řeknu, že zdaleka na v takovýhle míře.
0: Další americká klasika je Elf on the Shelf. To je celkem nová tradice teďka. Myslím si, že na začátku 2000. tisícovek, teďka Myslím,
1: 2005? si, že 2005 vyšla nějaká knížka vlastně.
0: A to teďka hodně lidí můžou vidět uh, i na Instagramu, teďka to všude jede. A je to vlastně o tom, že doma rodiče dají elfa na poličku, a ten elf něco vzkazuje těm dětem. Dělá jim na schvály, dělá různé takové blbůstky, bych řekl. Vlastně vstříc těm Vánocům vlastně jim říká, že mají být hodný a má to poukazovat na to, aby byli hodný, aby nedělali, aby nezlobili a podobně. A nějaký učitelé to dokonce používají. Já jsem byl na jedný přednášce, kde učitelka o tom mluvila. A říkala, že to používá, že normálně třeba rozhází po třídě lavice, všechny je poskládá. Yeah, pak tam vedle yeah. toho elfa napíše prostě poznámku. Byl jsem to já, buďte hodný, váš elf. Nemohem co takového. <laughs> uh, a teďka jsem viděl spoustu videí, kde prostě uh, rodiče ostříhali vlasy dětem a pak to tam dali, jako že to byl elf. Nebo rozsypali mouku prostě v tom v kuchyni a řekli, že to byl elf. Cokoliv se dá vymyslet, to prostě lidi udělají. Já jsem u tohle z
1: toho četl marketingovou nějakou analýzu, že vlastně,
0: te, vlastně všechno
1: víceméně ten koncept o marketingu, že ještě mu každý rok přidávají něco. Jakože jeden rok se roznese o tom, že tenhle elf musí mít ještě dveře v každé domácnosti, že všichni museli koupit nějaký malý dvířka a nalepit je někam na zeď. Letos, nebo to není letos, bo před dvěma rokama se zase rozneslo, že elf už to sám nezládá že tomu elfovi ještě musíte koupit domácí mazlíčky navíc, takže obchody navíc ještě domácí mazlíčky, přičemž polární medvěd dělá něco, sob dělá něco jiného a takhle prostě totální marketing. No, ale už se to dostalo i do Česka, už jsem na to narazil tady, jmenuje se to skřítkovy neplechy, nebo něco takového, se to překládá. Mm-hmm. Ale už se to děje i v Česku. V Norsku jsem taky viděl, že na to nějakým způsobem narážejí, ale asi nejvíc, jak říkáš, se to spopulárnilo v roce
0: 2005. On má vlastně dohlížet na to chování těch dětí a že to reportuje zpátky tomu Santovi a říká mu, jestli děti byly hodný nebo ne. To mě hodně překvapilo tady v Americe, protože tady to u nás, že jo, chodí Mikuláš a říká, jestli děti byly hodný nebo zlobivý, ale na Ježíška už se to tolik neskloňuje. Pořád se říká, nebuď zlobivý, nedostaneš to lidárku nebo tak, ale tolik se to neříká, mně přijde. Ale tady Santa Claus je opravdu o tom, byl si hodný nebo zlobivý a podle toho jako vlastně dává. Vlastně u nás mě přijde, že Mikuláš dohlíží na ty, na ty hodný a zlobivé děti, nebo na ty jako skutky, tady ty hříky, nebo jak to nazvat. A, a tady to je spíš ten Santa Claus, protože oni tady Mikuláš s čertama a andělem neslavy když zviněš tomu Mikuláše, narazil jsem ještě na zajímavou věc, že Santa Claus je vlastně
1: inspirovaný právě Mikulášem, který byl vlastně v Evropě uctíván jako takový světec. Je to původně biskup z Turecka. Zajímavosti, že že, patronem, že je patronem státu Rusko. A kvůli zkracování slova Sint Nikolas, což je překladu Mikuláš na Sinterklas, se vlastně dostalo až k tomu, že nyní vznikl Santa Claus a ten je v Americe. Slyšel jsem dokonce i nějaký takový fámy, že ho vymyslela Coca-Cola, ale to jsem pak se dočetl, že s tou Coca-Colou to nebyl úplně tak. Určitě ho spopulárnili minimálně v tom, jak vypadá, ale už byl vymyšlený dávno předtím.
0: Jo, tak hodně lidí si tohle myslí a ona ta Coca-Cola hodně používá Santa Claus ve svých reklamách i na svých lahvích. Byla, myslím, že teďka byl, měli i nějakou otvíračku ve Finsku, jak je ta vesnička Santa Clause tak měli nějakou svoji marketingovou akci. Takže chápu, z čeho se to tam tak nějak vzalo.
1: Mimochodem ještě, když říkáš tu vesničku, narazil jsem, že Amerika samozřejmě má taky svoji vesničku, kde žije Santa Claus. Není to jenom otázka Finska, má, takovou vesničku má podle mě skoro každý stát, co jsem koukal i v Číně, v Rusku, v Norsku, v Americe jsou dokonce dvě. Jedna je na Aljašce a druhá se přímo jmenuje Santa Claus a to je v Indianě a tam každý rok vlastně děti posílají spoustu dopisů a celý prosinec se tam dobrovolníci na ně snaží odpovídat, aby každý dítě dostalo svoji odpověď.
0: Já, co mám dalšího, je tradice ošklivý vánoční svetr a jsou to oslavy nebo jsou to Většinou to je nějaká oslava, ale nemusí to být jenom oslava. Lidi to třeba nosejí do práce. A hodně lidí ví, že třeba tady v Americe se nosejí pyžama. Na rozbalování dárků rodiny nosejí pyžama, o tom pak ještě se budeme bavit. Ale tohle je trošku něco jiného. Tady to jsou akce, kdy se sejde parta lidí a všichni mají na sobě ošklivý vánoční svetr. To je přímo to fakt se tomu říká Ugly Christmas sweater. Lidi to na sobě nosejí a pak se hodnotí, kdo má ten vlastně nejošklivější design. Spíš bych možná tomu řekl až jako takový ten bláznivý design. Možná nejen nejošklivější, spíš takový jako bláznivý design. Častokrát to je třeba vánoční stromek a doopravdy prostě ten svetr je vytvarovaný jako vánoční stromek, že má ze sebe koule a má na sobě prostě jako um, jak prostě děti malují Vánoční stromek s těma trouhelníčkama, tak má na sobě takhle ty trouhelníčky a vystupuje to z toho, takže to je takový 3D svetry a um, nebo ze sobama, různý takovýhle svetry. Hodně lidí to využívá, mají před Vánocem a takovou párty nebo třeba i v práci se to někdy nosí, vím, že nějaký práce to dělají, takže zaměstnanci volej ten ošklivý Vánoční svetr pak ta práce na to dá svoje logo a pošle to těm zaměstnancům jako dárek a poslední den před Vánocem asi to ty zaměstnanci všichni vezmou a jdou s ošklivým Vánočním svetrem do práce nebo mají ty meetingy online nebo něco.
1: Já navážu další tradicí a to je takzvaný SantaCon. To je taková volná událost, kde se lidi oblékají jako Santa Claus nebo případně můžou být i jiný stvoření elfové soby nebo nějaké vánoční postavy a pak takhle stovky někdy tisíce lidí, oblečených jako Santa Claus, pochodují ve městě. Strašně se mi líbila jedna z definic, na kterou jsem narazil a ta říká, že, se, že pochodují ve městě v různých mírách střízlivosti, což pak jsem se dočet, že to docela odpovídá <laughs> realitě, protože si spoustu měst a čtvrtí stěžuje na výtržnosti, který potom tam vlastně se stávají kvůli tomu, protože někdo to sice bere jako takový jenom pochod pro radost, někdo zas dobrou příležitost se pořádně opít. To není totiž na Vánoce, to je hned na začátku listopadu, myslím si nějakého devátého, jsem to viděl. Prostě v reálu to pak vypadá tak, že každý rok je možná desítky zatčených Santa Clausů <laughs> v různých mírách podnapilosti a provází to i spousta výtržností. To je taková trošku dark side mm-hmm. z toho svátku nebo tyhle ty události, ale rozhodně to stojí za zmínku.
0: Jo, když jak jsi zmínil ty Santa Clausy, tak to mě připomnělo, že tady je škola pro Santa Clausy. a mě to tady Tady to jsou v reální Santa Clausové v filozofkách vystudovaný, mají certifikát a berou hodně peněz, takže tam chodí všude um, lidi, který vypadají jako Santa Claus. Před Vánocem mají častokrát vidět prostě hodně starých dědečků, který mají prostě v dlouhý bílý vousy a normálně tam studují na Santa Clause, co mají říkat, co mají dělat. Já jsem o tom viděl jednou dokument a bylo to fakt super a oni vystudují a pak jdou do obchodních center a podobně. Většina těch Santa Clausů, co jsou takhle kolem, co člověk vidí, tak jsou opravdu um, profesionálové, jestli se mm-hmm. tak dají nazvat. Jsou to trénovaní profesionálové, kteří umí všechno. Od psychologie dětí po rozdávání dárků. Určitě bych se rád přihlásil do té školy, zajímalo by mě, co tam dělají.
1: <laughs> Takže se musel nechat růst vousek. <laughs> Další událost, kterou jsem se teď poznamenal, jsou různé zimní průvody. Začíná to na Thanksgiving, který je na konci listopadu. A ten průvod na Thanksgiving sponzoruje většinou nějaké velké obchody. A vypadá to tak, že vlastně možná jste to i viděli v nějakých filmech. Lidi chodí a nosí takové obří, obří balony s různýma postavama, ať už filmovejma, pohádkovéma nebo nějakéma jinýma a končí to tím, že tenhle ten průvod uzavírá Santa Claus právě obří na fukovací a to symbolizuje příchod vlastně Vánoc a období těchto vánočních svátků. A pak na samotné Vánoce jsou taky průvody, ty už neobsahují takhle ty balony, ale různé alegorické vozy, kapely, které tam hrají pochodovou hudbu, tanečníky různý a lidi oblečený právě jako Santa Claus, Elf, ale zároveň jsem viděl nějaký video, kde mi to přišlo jako nejvíc random událost, kdy prostě po Santech jde třeba Optimus Prime, pak jde Star Wars, pak jdou zase Elfové a pak jdou třeba nějaký jiný, pak jdou třeba Avengers. Takže to bylo takový dost
0: náhodný, hlavně jsem koukal, že největší tyhle události jsou v New Yorku
1: nebo v Disneylandu.
0: Tam můžeme rovnou probrat, co se děje teda 24. na Christmas Eve a pak rovnou 25. na Vánoce. Ať to tak máme krásně, tak krásně navazuje. Kde na to Christmas Eve nějaký rodiny mají nějaký tradice, nějaký vůbec nic nedodržujou. Když jsem se ptal tady kamarádů, tak je to tak půl na půl. Někdo nedělá vůbec nic, jenom leží v posteli a tak koukají třeba na nějaký filmy. Ale jsou rodiny, kde třeba prarodiče vozejí dětem pyžama, pyžama, v kterých druhý den budou rozbalovat dárky a v kterých mají ty děti spát, nebo se rodiny prostě sejdou a dají si jenom nějakou hezkou večeři, ale není to. Ne, Za prvé, nepředávají si dárky během toho, během toho 24. večer a zároveň není to nějaká... Uh, není to, že by každá rodina to slavila. Fakt nějaký rodiny to vůbec nedodržujou, jenom si sednou k televize, na něco kouknou. No a pak přejdou na toho 25. na Vánoce, tam jsou dárky a zase ptal jsem se na nějaký, jak vlastně si rozbalujou třeba dárky. A spoustu lidí mi řeklo, že jdou po pořadě a buď ten nejstarší nebo ten nejmladší začíná a rozbalí všechny dárky, který dostane. Což mě hodně překvapilo. Argument, protože začíná starší, je, že ty mladší se musí naučit trpělivosti. A argument, že začíná ten mladší, byl většinou to, že ty mladší jsou nedočkaví a už to chtějí rozbalit, a aby si to užili to co nejvíc. Nevím, co je lepší přístup, ale jsou to takové dvě tradice, což mi překvapilo, protože v Čechách aspoň si teda myslím, že většina rodin chodí a rozbalují si dárky podle toho, co najdou třeba za dárky, a rozbaluje se jeden. A pak zase rozbalí někdo jiný a rozbaluje se tak jako, že většinou mně přijde, že rodiny nerozbalujou, že jeden člověk by si rozbalil všechny dárky najednou a pak vyšel další člověk a rozbalil si zase všechny dárky najednou. Tak to mě tak překvapilo. No a jinak samozřejmě klasika, co lidi znají, nechává se Santo, Santa Clausovi, se nechává mlíko a nějaký, oni tomu říkají, že cookies, prostě takový, nevím, jestli bych to nazval perníčky asi ne perníčky úplně, ale takový, takový dobroty pro Santa Clauze, aby se občerstvil trošku. A já jsem ještě
1: pak narazil na statistiku, co je takový nejžádanější dárek. To mě to překvapilo, protože třeba já bych byl radši za něco takového materiálnějšího, ale v USA je na prvním místě, co se žádanosti týče, tak nějaký voucher nebo peníze. Vyloženě ne oblečení, ne hračky, elektronika, ale takhle přímo
0: peníze. Aby si vlastně koupili, co oni chtějí, předpokládám. Mm-hmm, Nějaký chtějí gift cardy, ne? Nebo něco?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Pak jsme koukali právě na tu mapu a tam je vyloženě, který stát upřednostňuje jaký dárek a tam fakt tomu často buď nějaká elektronika, iPhony, PlayStationy, nebo právě gift card do IKEA, do Amazonu, do čipotle, fakt jako úplně náhodný takový řekl. Jak jako, nevím, mě by to asi udělalo menší radost než třeba nějaká materiální věc.
0: Jo, tam, tam hodně figurovaly ty uh, gift cardy a ty peníze nebo nějaký počítačové hry a elektronika. Tam zajímavý bylo, tam jsme se oba smáli, že jo, nad tím, že na aliažce dostávají espresso uh, nebo kávovar, espresso machine, hmm. dostávají kávovary a Neopak na Havaji, že tam dostávají nejvíc iPhony. Tak to jo, bylo zajímavé. Pak Kalifornie, je. tam byla nějak kola, jízdní kola, že dostávají oproti ostatním státům, že nejvíc v Kalifornii uh, hmm. je jako dárek jízdní kolo. A nejvíc mě překopil teda popravdě, uh, jak se to jmenuje? Pečící, tam, kde se peče chleba. Uh, jako pekárna, pec, domácí pekárna. Domácí pekárna. Uh, tak tam vím, že jeden ze států dostával domácí pekárnu. Já si nepamatuju, jaký už teďka, ale vím, že to bylo někde ne, takhle ten západ tam. Takže to bylo zajímavé.
1: Snažili jsme se v tom najít nějaký trend a jakože to se týče nějakého podnebí nebo tak, ale je to fakt rozházený tak docela na náhodu. Dalo by se říct, že severo-východně mají větší zájem o počítačové hry, ale jinak je to více méně dost podobný. Často jsme se vlastně i setkali s tím, že si přáli dostat nějaký dres nějakého týmu mm-hmm. sportovního, což je docela zajímavý. To nevím, co by v Česku obstálo jako nejoblíbenější dárek.
0: Teďka bych se nedivil, kdyby na Floridě po tomhle roce vyšel, že nej, nejlepší dárek tam byl Lionel Messi dres <laughs> <A> z <za laughs> Interu Miami.
1: <laughs> to byla elektrická
0: koloběžka, takže... <laughs> <laughs> takže možná možná lepší uh, Inter Miami dres od Messiho. Jo, tam, tam je spoustu zajímavých věcí, ještě, co mě hodně překvapil, byl v Kansasu, myslím, že to byl Kansas, tam měli prsten, mm-hmm. tak mě překvapilo, to... že se takhle dostává prsten třeba. To se taky
1: docela často dělá, že se lidi zasnubujou, snoubějí na Vánoce, vlastně jo, jo. to má takový větší kouzlo.
0: Jo, a ta mapa může samozřejmě pomáhat i jako marketing, tam mě bylo tam hodně lidí psalo třeba, že Nike, od Nike věci, hmm. tam někdo, Lululemon myslím, že je to taky značka nebo přímo tam specifikovali, že chtějí od Amazonu něco, nebo že chtějí od uh, Lowe's což je nějaký jako oby takový tady, hmm. takže je zajímavý, že nějaký lidi mají fakt preference přímo po té značce a že fakt to i reflektuje ten stát jako takový, že a dostávají víc dárků v tomhle. Moc vám děkujeme za pozornost, doufáme, že jsme vám přidali nějaké zajímavé informace, nějaké možná i novinky pro vás a těšíme se na vás v příštím díle.